0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é claro que é mercado do café. E olha só, uma parceria do Conselho Nacional do Café em conjunto com o Mapa está visando aí ampliar os mercados internacionais para a cultura do café. Tem coisa especial acontecendo e o café brasileiro está sendo apresentado lá fora de uma outra forma pelo ministro da Agricultura. E para falar para a gente sobre essa parceria e a importância desse trabalho para a valorização do produtor rural e de toda a cadeia cafeira aqui do Brasil, já está conectado aqui comigo, Silas Brasileiro. Silas é presidente do CNC. Silas, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, Virginia. Boa tarde para você e para que estão participando notícias agrícolas. Realmente é uma fase extraordinária para nós, da cafeicultura brasileira, principalmente nós produtores, que estamos lá na ponta, lá na base, essa oportunidade que o senhor ministro é, nos concedeu. Ele tem uma vocação, e eu falo que ele carrega no DNA dele, a cultura do café. Talvez pela sua origem no Paraná, saiu muito cedo de lá, e aquela geada que desenhou a cafeicultura é, paranaense em 75, a famosa geada negra, fez com que a família transferisse para Mato Grosso. Mas ele carregou essa história do café na sua vida. E chegando agora no Ministério, deu uma abertura muito grande para o café, ou os cafés do Brasil. Isso foi extraordinário. Numa conversa que tivemos com ele, lá no final de fevereiro, ele estava dizendo que recebe várias delegações que vêm visitá-lo, mas não tinha um brinde que representasse a imagem do Brasil efetivamente para que ele pudesse retribuir aquilo que eles estavam recebendo. Eu falei, ah, ministro, o que, é que o senhor acha de um café? Ele falou, mas essa ideia é extraordinária, sem dúvida nenhuma. E aí, em conversa, nós acertamos que não teríamos um café com marca de nenhuma empresa, mas teríamos um café chamado Café do Governo, e assim... As nossas cooperativas colaboraram muito, nós somos muito gratos a todas as nossas cooperativas, porque nós estamos ofertando, estamos retribuindo com cafés de várias origens, ou de todas as origens produtoras, isso faz uma diferença muito grande. Para que eu tivesse lá no seu estoque, no seu gabinete, quando recebesse essas comissões, essas delegações, uma forma de retribuir aquele brinde que ele estava recebendo. Mas avançou-se mais. Além disso, ele começou a fazer... Fizemos a primeira entrega desse café do governo, que foi, inclusive, acertado com o governo nas cores efetiva que o mapa determinou, em Araguari, um grande evento em que o ministro participou, e ele colocou que nunca viu realmente uma recepção tão calorosa quanto aquela. Nós temos algumas preocupações, todo mundo quer tirar foto, o ministro novo é um ministro realmente que se comunica com muita facilidade, tem um conhecimento muito profundo, mas é muito simples, então ele sentiu-se muito bem. E depois tivemos um segundo avanço, que nessa viagem que ele está fazendo agora, de muitos dias no exterior, ele pensou em levar o café também para distribuir aos governos que ele estivesse visitando o café do Brasil. E nós fizemos então uma remessa especial, duas caixas com os cafés de várias origens, também cafés acima de 84 pontos, e ele levou então, esse café para o exterior. Acho que melhor propaganda, melhor promoção do que essa, nós não iríamos é, conseguir jamais. Nós não temos a capacidade que a Colômbia teve, e o investimento alto que fizeram, mas estamos realmente avançando agora com essa abertura que foi dada. Então, isso faz um diferencial realmente muito grande, mostrando a qualidade do café produzido no Brasil e, sem dúvida, com o ministro, que é uma autoridade muito respeitada, levando esse café, o que traz uma credibilidade para a nossa cafeicultura brasileira. É um momento realmente muito bom esse e eu creio que nós vamos avançar mais e é bom dar uma notícia também que sempre nós falamos para o mercado consumidor nós falando para eles, ou nós falando do Brasil para o Brasil. O senhor ministro também, ele aprovou na véspera de sua viagem, uma semana antes, recursos para que nós pudéssemos fazer uma promoção, principalmente no mercado europeu, de um volume muito substantivo, aonde o mercado europeu, eles vão falar do nosso café do café do Brasil. Então, veja bem, é o consumidor lá fora falando do nosso café. Isso dá uma credibilidade muito grande e nós vemos, então, com, é, realmente uma oportunidade extraordinária de expandir efetivamente a, a nossa oferta de café lá no mercado consumidor, principalmente no mercado europeu, que consome mais de 50% do que nós produzimos. São momentos especiais para a cafeicultura brasileira e com essa participação ativa, essa parceria entre o CDPC o Conselho da Liberatura Política do Café e o MAPA e a produção representada pelo Conselho Nacional do Café faz com que efetivamente nós possamos ter uma abertura maior, um reconhecimento daquilo que se produz e é aquele fator mais importante para nós, esse reconhecimento do princípio da sustentabilidade, da observação do SDG, mas revestido em preço produtor precisa ser remunerado para que possa permanecer na sua atividade. Isso tem sido uma constante. Quando nós discutimos a nova legislação europeia, nós sempre colocamos. Nós já atendemos 80% daquilo que vocês estão pedindo. Podemos atingir os 100%? Sim, sem problema nenhum. Mas não vamos esquecer, nós precisamos de preço. Esse fator é fundamental para alcançar esse objetivo.
0: E Silas, é muito interessante quando a gente fala dessas ações é, para expansão de mercado, porque o Brasil ele já é o maior exportador de café do mundo, é o maior fornecedor. Isso significa, então, que a gente ainda consegue conquistar mais espaço para esse produtor, é isso?
1: É interessante, Virgínia, que nós temos um projeto que deve ser é, discutido na próxima reunião do Conselho também, exatamente tratando, nós temos muitas lavouras antigas. É, lavouras se o espaçamento, nós colocávamos 1.700 plantas por hectare, hoje coloca-se 5.000 plantas por hectare. Então, veja bem, nós não precisamos de abertura de novas áreas, basta simplesmente uma renovação do Parque Cafieiro, pode ser feito de forma gradual, aonde nós vamos ter condição de multiplicar aquilo que nós produzimos na mesma área que nós temos hoje disponibilizada. É um projeto muito interessante, onde nós pretendemos fazer com que o produtor possa efetivamente estar crescendo dentro da mesma área que ele possui. Naquela época, as terras o preço realmente não representava muito, hoje o preço é muito elevado, então tem que ter um melhor aproveitamento. Também tem variedades mais resistência a pragas, a doenças, a condições climáticas diversas, mais produtivas. Houve uma evolução na pesquisa extraordinária no Brasil. Enquanto os outros países, Virginia, procuravam realmente preço, nós procurávamos investir muito na pesquisa. Investimos mais de 10 milhões na pesquisa nos últimos 10 anos. Consequentemente, nós temos hoje uma condição de produzir, apesar da realização rígida no Brasil, mas produzir com custos menores do que os demais concorrentes. Isso para nós realmente é muito bom, acho que foi muito acertada essa definição de investir em pesquisa, na ciência, no conhecimento porque isso nos dá uma condição de estar participando ativamente do mercado com preços realmente que são preços com, que terão a condição de não nenhuma situação nenhuma hipótese ter outro país que possa é, concorrer conosco com preços menores.
0: E Silas, o senhor tocou num ponto importante dessa dessa comunicação com o mercado europeu, que é justamente um mercado que tem cobrado é, bastante com novas regras de importação. E eu vi pela imagem aqui, pela foto que o CNC enviou, que esses cafés eles vão, inclusive, com QR Code para que esse consumidor, quem for tomar esse café, conheça todo o processo é, de produção desse café. É isso mesmo?
1: É interessante, Virginia, porque esse QR Code é exatamente para mostrar a origem como ele é produzido? Muita gente tem dúvida, principalmente no exterior, como se produz café. Nós estamos dentro daquela regra do SD, então não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. O princípio de sustentabilidade é respeitado pelo Brasil e lá tem a origem, inclusive, conta a imagem, há muitos casos, muitas embalagens, do próprio produtor. Como é a situação dele, como é a família dele, como ele entrou na atividade... Então, isso é muito importante. E outros que dão uma, de maneira é, geral, nós apresentamos a região. Tem lá região do sul de Minas, nós temos região lá do Espírito Santo, nós temos regiões, algumas áreas específicas, temos lá a Mojana Paulista e assim sucessivamente. Então, essa imagem que o QR Code transfere, ela é importante porque passa uma impressão muito positiva para eles verem efetivamente como se produziu aquele café. Esse é um diferencial também que foi acrescentado.
0: E Silas, preciso aproveitar a passagem do senhor, a disponibilidade de agenda, para perguntar sobre as condições do campo nesse momento. A safra anda bem, condição climática é, tem ajudado, pelo menos agora, nesse período de pós-colheita. Quais são as informações que o senhor tem nesse momento dessa safra em curso?
1: Nós acompanhamos muito de perto, Virgínia porque essa é a nossa atividade, né? a atividade principal do Conselho é exatamente representar a produção através das suas cooperativas. Isso tem vários números publicados, mas eu creio que nós atingimos aí cerca de 80% do café produzido no Brasil através das nossas cooperativas. Então, isso faz com que a gente acompanhe o dia a dia. Temos uma condição favorável para a colheita, então, é uma safra que está avançando muito exatamente em função dessa condição favorável que nós temos hoje do, do clima, que tem ajudado muito. É uma safra que tem avançado bastante, creio que ela ficará é, concluída até o final de agosto. Hoje já o Codilon com acima de 95%, o Arábia com 70%. Agora, uma coisa que precisaria chamar a atenção, Virginia, e você conhece também e tem uma credibilidade enorme, é que tem misturado muito, às vezes as notícias que saem por aí, pela velocidade da safra, estão dizendo que isso reflete no preço do café. Absolutamente, não há nenhuma realmente interferência entre velocidade de colheita e volume a ser colhido. Você pode ter uma safra pequena e levar um tempo longo para colher, como você pode ter uma safra grande e colher em tempo recorde. Ao longo do tempo pela falta de mão de obra, e nós tínhamos aquela escassez que para o produtor, quando chegava o meio da safra, era um pesadelo, agora resolveu-se parcialmente com a assinatura dessa formalização entre o trabalhador e a trabalhadora permanecerá no Bolsa Família, mesmo formalizando a sua carteira, isso aconteceu em Belo Horizonte, dia 5 de junho, e dia 10 de julho aconteceu no Espírito Santo. E também outra coisa que às vezes passa desapercebido, pela falta de mão de obra, os produtores adquiriram muitas máquinas, até em parceria. Vários produtores, eles fizeram um conjunto e compraram máquinas. Com isso, então, adiantou também a colheita. Então, é bom no sentido de colher mais rapidamente, liberar a árvore para que ela possa produzir no ano seguinte, mas ao mesmo tempo compromete porque dispensou muita mão de obra. E isso é muito ruim quando se trata de social. Aí, se você observar, depois da assinatura desse protocolo lá em Belo Horizonte e lá em Vitória, o número de carteiras que apareceram. É só pegar o que publica aí, os índices do dia a dia, você vai ver esse número que cresceu. É em razão exatamente da facilitação do trabalhador, trabalhadora permanecer no Bolsa Família, então, não perdeu a sua inscrição no projeto social do governo.
0: Perfeito. Silas, obrigada mais uma vez pela disponibilidade do senhor e vir aqui atualizar, trazer essa boa notícia dessa nova ação do nosso setor. O senhor é sempre muito bem-vindo. Até a próxima.
1: Até a próxima. Muito obrigado, Virginia. Mas quem tem que agradecer somos nós, porque vocês da imprensa tem tido esse compromisso, essa responsabilidade de mostrar realmente o que é o nosso dia a dia, para evitar que especulações possam interferir e fazer com que o mercado, é, às vezes, não reaja e o produtor também fique mal informado. Então, o que vocês fazem é extraordinário e nós, cafeicultores, agradecemos muito Notícias Agrícolas, da Virgínia Alves e esse dia a informar com fidelidade aquilo que acontece no dia a dia da nossa cafeicultura brasileira. Muito obrigado, Virgínia.
0: Portanto, então, estivemos aqui com o Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café, que trouxe a informação de uma ação importante que está sendo é, realizada em parceria com o CNC, que representa todas as cooperativas de todas as regiões produtoras aqui do Brasil e o Ministério da Agricultura. Café do Governo, esse é um café que está sendo é, apresentado para as visitas que chegam lá para o ministro e também o ministro tem levado esse café para onde ele vai para apresentar é, a potência, sustentabilidade e qualidade dos cafés do Brasil. Essa é mais uma ação do setor a fim de expandir o mercado. O Brasil ele já é o maior, maior produtor e exportador de café do mundo, mas de acordo com o Silas, ainda consegue avançar bastante, trazer mais oportunidade para o produtor, principalmente no mercado europeu, que tem cobrado muito do Brasil pelas questões Ambientais e é nessa ação, de acordo com o Silas, em ações como essas, que a gente consegue comprovar a sustentabilidade que já existe no Parque Cafeira aqui do Brasil. Bom, eu sou a Virginia Alves, eu agradeço muito o sol de hoje a companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta. É rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram.